0: Morgens schon hören, was wichtig ist. Hier ist der FAZ Frühdenker. Einen schönen guten Morgen. Mittwoch, der 27. April ist heute. Und das sind unsere Themen. Das 100 Milliarden Euro-Paket für die Bundeswehr dürfte für eine kontroverse Debatte im Bundestag sorgen. Kiew bekommt nun doch schweres Kriegsgerät. Das Bundeskabinett will das Entlastungspaket für Bürger beschließen und vor einem Baugipfel warnt die Branche vor illusorischen Zielen beim Wohnungsneubau. Das alles ausführlich gleich, hier zunächst die Meldungen der Nacht in Kürze. Die Ukraine beklagt in der Nacht weitere Tote und Verletzte nach neuen russischen Angriffen. Kiew sieht sich zudem auf einen möglichen Angriff russischer Truppen aus dem moldauischen Transnistrien vorbereitet. Der Großbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr hat ihren stundenlangen Einsatz am späten Abend beendet. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat die Bundestagsbüros für die Altkanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel in Frage gestellt. Die Google-Mutter Alphabet hat Anleger mit ihren Zahlen für das vergangene Quartal enttäuscht. Der Umsatz legte um 23% Prozent auf gut 68 Milliarden Dollar zu. Analyse hatten mit etwas mehr gerechnet. Den FAZ-Früdenker hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen Mittwochmorgen. Es ist ein teures und umstrittenes Projekt. Mit 100 Milliarden Euro will die Bundesregierung die Bundeswehr in kürzester Zeit aufrüsten. Doch die Union droht, das Vorhaben zu blockieren. CDU-Chef Friedrich Merz sah gestern jedenfalls noch weiter Klärungsbedarf. Wir sind allerdings unverändert der Meinung, dass es sich lohnt, mit der Koalition über dieses Thema zu reden. Es hat leider in den letzten acht Wochen nur ein Gesprächstermin bisher gegeben. Wir hoffen, dass heute Nachmittag in einem zweiten Gesprächstermin weitere Ergebnisse erzielt werden können. Aber wir sind von einer Einigung noch sehr weit entfernt. Mehrfach hatte Merz Bedingungen für eine Zustimmung der Union formuliert. So forderte er unter anderem, dass die 100 Milliarden Euro ausschließlich für die Aufrüstung der Bundeswehr verwendet werden und dass für die neuen Schulden ein Tilgungsplan vorgelegt wird. Die Ampel will die 100 Milliarden ohne Berücksichtigung der Schuldenbremse mit Krediten finanzieren. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden und das geht eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die gibt es nur mit der Zustimmung der Opposition. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese warf März parteitaktische Manöver vor. Ähnlich äußerte sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Das ist am Ende Parteitaktik. Und ähm, ich gehe ja davon aus, dass die Union auch noch hier und da Wünsche hat und sagt, das müsse vielleicht noch an der oder der Stelle konkretisiert werden. Wenn man in diese Gespräche eintritt, kann man das aus meiner Sicht nicht mit einer solchen Ansage tun. Bundeskanzler Scholz und seine Regierung müssen sich jedenfalls auf eine harte Debatte gefasst machen heute. Zunächst stellt sich aber Außenministerin Annalena Baerbock am Mittag den Fragen der Abgeordneten. Dabei dürfte es abermals um die Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Und Was diese Waffenlieferungen betrifft, da gibt es heute früh diesen Stand. Deutschland will die Ukraine nun doch mit schweren Waffen im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen. Das ist schnelle Unterstützung, darum geht es. Deswegen, wir sind ein verlässlicher Partner an der Seite der Ukraine mit unseren Alliierten zusammen. Sagt Verteidigungsministerin Lambrecht nach dem Treffen von Vertretern aus rund 40 Staaten in Rammstein. Und kündigt an, Deutschland liefert Flugabwehrpanzer und bildet ukrainische Soldaten aus, auf deutschem Boden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier mal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit. Die Fraktionen der Ampelregierung und die CDU-CSU-Opposition haben derweil ihre Entwürfe für eine Entschließung des Bundestags zu Waffenlieferungen vorgelegt. Nun fordern auch die Ampelfraktionen schwere Waffen für die Ukraine. Beide Anträge liegen nahe beieinander, sagt auch SPD-Fraktion. Fraktionschef Rolf Mützenich. Und weiter? Ich finde, dass eben auch diese Entscheidung der Bundesregierung zusammen mit den Partnern, die getroffen worden sind, verantwortbar sind. Es sind schon gepanzerte Fahrzeuge in der Vergangenheit geliefert worden und es werden auch noch wahrscheinlich in Zukunft weitere gepanzerte Fahrzeuge geliefert werden. Und Unionsfraktionschef Merz findet, dass es richtig ist, jetzt auch weitere Waffen in die Ukraine zu liefern und zwar so, wie die Bündnispartner innerhalb der NATO und die Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union sich das gemeinsam vorgenommen haben. Hier sollte Deutschland nicht der Bremser bleiben. NATO und EU nennt Friedrich Merz. Hier in Rammstein war es gestern quasi eine Mischung aus beidem. Eine neue internationale Kontaktgruppe hat sich da auf Einladung der USA getroffen, mit Vertretern aus rund 40 Staaten. Diese Gruppe werde sich künftig monatlich treffen, um Unterstützung zu koordinieren, sagte US-Verteidigungsminister Austin. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schlug in Moskau zudem die Bildung einer Kontaktgruppe von UNO, Kiew und Moskau vor, zur Lösung humanitärer Probleme in der Ukraine, etwa um die Sicherheit von Fluchtkorridoren zu gewährleisten. Guterres traf sich mit Wladimir Putin, der abermals erklärte, die Kämpfe in Mariupol, die seien beendet. Und noch eine wichtige Entscheidung heute in Berlin. Das Bundeskabinett will das angekündigte milliardenschwere Entlastungspaket beschließen. So soll unter anderem die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate gesenkt werden. Wer Einkommensteuer zahlt, soll einmalig 300 Euro brutto bekommen. Und von Juni an gibt es dann auch das 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr. Die Mittel dafür sind im Ergänzungshaushalt eingestellt, den das das Kabinett heute ebenfalls beschließen soll. Nach dem Entwurf steigt die Nettokreditaufnahme um fast 40 Milliarden Euro. Bisher hat die Regierung mit knapp 100 Milliarden Euro neuen Schulden geplant. Dabei ist das Sondervermögen Bundeswehr noch gar nicht berücksichtigt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck änderte derweil überraschend seine Haltung zu einem Embargo gegen russisches Öl. Heute kann ich sagen, dass ein Embargo handhabbar für Deutschland geworden ist, sagte er gestern. Deutschland könne schon in den kommenden Tagen eine Lösung finden, um schnell ohne russische Öllieferungen auszukommen. Ohne Gas aus Russland muss Polen auskommen, denn Moskau will von heute an alle Lieferungen dorthin stoppen. Der Grund Polen will Erdgas nicht, wie von Russland gefordert, in Rubel bezahlen. In Warschau reagierte man gelassen, die Wirtschaft sei nicht gefährdet. Wie es um die Wirtschaft in Deutschland steht, das wird heute die Konjunkturprognose zeigen. Erwartet wird, dass die Bundesregierung die Wachstumsprognose des Bruttoinlandsprodukts auf 2,2 Prozent senken wird. Im Januar, also vor Beginn des Ukrainekriegs, hatte sie noch mit 3,6 Prozent gerechnet. Zudem steigt die Inflationserwartung. Dem Vernehmen nach geht die Bundesregierung jetzt von einem Preisanstieg von 6,1 Prozent in diesem Jahr aus. Ende Januar betrug die Erwartung noch 3,3 Prozent. Dafür dürften die Steuereinnahmen zumindest vorerst weiter sprudeln, was der teuren Haushaltsplanung der Ampelkoalition natürlich entgegenkommt. Wie genau sich die Einnahmen entwickeln, wird erst im Mai klar sein. Dann wird die nächste amtliche Steuerschätzung veröffentlicht. Wir bleiben bei Finanzen und reden über die Miete, es sollen schnell mehr bezahlbare Wohnungen her. Bundesbauministerin Geiwitz will heute ihr Bündnis für bezahlbares Wohnen starten, gemeinsam mit rund 40 Institutionen. Die Bundesregierung will, dass 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden. Doch das könnte schwierig werden, warnt der Gesamtverband der Deutschen Wohnungswirtschaft. Es ist absolut illusorisch zu glauben, dass diese Zielmarke in diesem Unternehmen im kommenden Jahr auch nur annähernd erreicht werden kann, sagte Verbandspräsident Axel Gedaschko der FAZ und guckt dabei natürlich auf gestörte Lieferketten und hohe Preise für Baustoffe und Energie. Drastische Worte fand der Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Es drohe die absurde Situation, trotz eines hohen Baubedarfs, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen, weil Baustoffe fehlten. Es gäbe bereits eine Priorisierung, eine Triage auf dem Bau quasi von Projekten. Der Verband geht daher von einem Rückgang beim Wohnungsneubau aus und jeder Dritte Auftraggeber storniere bereits Projekte. Mehr zu alledem lesen Sie online auf faz.net. Die Links gibt es in unseren Shownotes. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen online auch diese Artikel. Auf faz.net geht es in der Politik um Putins gut gelaunten Apokalyptiker, Im Feuilleton um Politiker und wie sie Social Media nutzen, vor allem die jüngeren Abgeordneten. Und der Sport kümmert sich um den Hype um Holland. Ausdrücklich empfohlen sei auch die aktuelle Ausgabe des FAZ-Podcasts für Deutschland. Thema Twitter-König Mask, 44 Milliarden für die Meinungsfreiheit. Diesen und unseren Podcast gibt es überall dort, wo man Podcasts empfangen kann. Gerne abonnieren, gerne auch eine Bewertung dalassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Tag. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Mit den Infos gleich nach dem Aufstehen. Der FAZ-Frühdenker immer um 6 Uhr morgens.